0: Boa noite, esse é o nosso quinto episódio do Resenhando no Mundo da Bola, é 24 de agosto, uh, estou com o meu amigo Mago, boa noite Mago. Boa noite, boa noite, Resenhando no Mundo da Bola, aí, voltando
1: depois de, um, de umas semanas paradas aí em virtude de, de compromissos pessoais aí do no, dos nossos, da nossa bancada aqui, mas estamos de volta uh, firme e forte, buscando por mais aí.
0: Sempre pelos três pontos né Magão?
1: Claro, sempre, sempre
0: busca dos três pontos né. Isso aí, nos siga no Spotify e no nosso canal do YouTube, ative as, ative as suas notificações para receber os nossos, nossos vídeos, nossa resenha. O nosso Instagram é arroba underline resenhando e o e-mail para os nossos ouvintes enviarem críticas e sugestões é resenhando no mundo Mago, quais são os nossos patrocinadores fixos dessa, desse programa? Bom, nossos patrocinadores
1: aí seguindo firme e forte com a gente aí. Para começar, temos o famoso Barão 1240, restaurante e cafeteria que fica na, na Avenida Barão do Amazonas, número 1240, em Porto Alegre. A pedida para essa semana é o a o alaminuta de a parmegiana de carne. Vale a pena, hein? Recomendo. Temos também a RML Pasto, correspondente bancário e serviços financeiros. Se caso você queira financiar sua casa própria ou financiar o imóvel, basta ligar no 199 1780155 e financista a casa própria fica na praça Alberto Ramos, número 812, na sala 806, também em Porto Alegre. Temos também o Planeta do um grupo de amigos atletas aí que jogamos uma bolinha pegada todo sábado às 16 horas da tarde na Plana de Futebol. Fica aí meu abraço especial. Ao presidente Zaga, que está de aniversário hoje, nosso camisa 9, né? Segundo ele, o Lukaku do planeta. E nosso o alagudo Diego o Lolo, que fez aniversário agora, dia 20, e é o papai do ano. Abraço aí para os nossos amigos aí.
0: Coisa linda, Mago. E o patrocinador especial para esse episódio?
1: O patrocinador desse episódio fica com a LR Ar-Condicionado. Abraço no Muralha Gerson. Caso você queira aí comprar um ar-condicionado, é só ligar no fone 51998064 e contrate a instalação, manutenção e limpeza no seu ar-condicionado. Abraço aí para o nosso boleirão que está nos ouvindo aí também.
0: Isso aí, Mago. Fiquem atentos que na próxima quinta-feira, no dia 26 de agosto, teremos o sorteio da banqueta plástica fornecida pelo nosso parceiro Valmadi. Corre que o tempo está acabando e veja as regras para participar desse sorteio no Instagram da Valmad e no resenhando no mundo da bola. E Marco já fez a, a tua inscrição lá no, no canal do, do Valmade para concorrer essa banqueta maravilhosa aí também?
1: Já fiz, já fiz, inscrito lá, hein. Convida todos aí, aí para se ganhar, se ganhar é marmelada, hein. Convida todos
0: ter que aí para pra... de ganhar, Marco.
1: Pois é, se ganhar aí vai dar problema aí para os ouvintes aí, eu acho que vão ter, vai ter reclamação, hein?
0: É verdade, Alguém? Marco, a gente tem vídeo notícia do Mundo à Bola, vamos iniciar pelo Grêmio, vou deixar contigo.
1: Beleza, beleza. O Grêmio após fechar com Miguel Borga e Matias sante registra o meio atacante Campas e espera fechar com Matias Vargas, esse por empréstimo do Espanhol de Barcelona. Após vitória do Grêmio por 2x0 no Bahia com o Jiborra e Diego Souza, o tricolor está uma vitória de sair da zona de rebaixamento. Próximo jogo é contra o Corinthians na Arena, no próximo sábado. O Corinthians vem de vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense.
0: E aí, Marco, deu uma melhorada pro lado do tricolor, né?
1: Pois é, o Grêmio agora tá começando a engrenar no campeonato, né, Ligar? Eu, desde. Não é. Sem clubismo, né? Eu, mas desde. desde, do, quando, desde a, quando deu a. Essa questão do Grêmio aí e tal, de ficar em vigésimo e tal, eu não acreditava. Eu, eu sabia que o Grêmio não tinha time pra cair, né? E agora já engrenou, né? Estão conseguindo ganhar os três pontos aí que estão precisando. Agora já estão a um ponto de sair da zona de rebaixamento, né? Estão em 17o, a mesma pontuação do Fluminense, que está em 16o, e agora deu uma engrenada. Então agora pega o Corinthians, né? Que também vem de vitória fora de, fora de casa contra o Atlético Paranaense, né? Corinthians agora, que tem o Juliano o meia, o meia Renato Augusto que veio da China, né, um joguinho aí pra conquistar mais três pontos pro Tricolor né? não pode bobear agora mais
0: é isso aí, e Mago além disso, agora nesse meio de semana amanhã, dia 25 de agosto, tem a partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, né, também na arena o Grêmio pega o Flamengo, vai contigo essa aí
1: pois é Agora, como, como tu falaste, né? agora amanhã, dia 25 de agosto, o Grêmio recebe o Flamengo de Renato Portalupe, né? ex-técnico do Grêmio que jogou por aqui e ficou depois uh, por um, uma temporada de cinco anos aqui, uh, campeões, de, campeões aí pelo Grêmio e tal. E o jogo de volta é dia 15 de, de setembro no Maracanã, né? em virtude de que o Flamengo teve alguns, alguns jogadores convocados para a seleção brasileira o jogo acaba ficando por dia 15 de setembro que casualmente é aniversário do Grêmio é o Grêmio vem de três vitórias em quatro, em quatro jogos pelo Brasileirão, Dedé perdendo para o São Paulo e São Paulo ganhando do Cuiabá e Juventude Bahia o que tu acha desse jogo amanhã? tu acha que o Grêmio consegue uma vitória?
0: Mago tem duas coisas importantes aí primeiro que a Copa do Brasil já não tem mais gol fora de casa, né? Então eu não sei até que ponto uh, o Flamengo vai se jogar totalmente para ataque ou se ele vai especular um pouco mais Uh, não sei se o Grêmio vai manter essa mentalidade um pouco mais defensivista do Filipão, né? Saindo no contra-ataque. A verdade é que são dois times em momentos muito distintos no campeonato, né? Tanto no, na temporada, além do já que a gente tá falando de Copa do Brasil. O Flamengo com muita qualidade e o Grêmio que tá recém saindo dessa zona incômoda aí lá debaixo da tabela. Então, por essa Copa do Brasil, Mago, até ontem na... Resenha dos gurias, eu dei meu palpite por 2x1 para o Flamengo, mesmo sendo fora de casa. Eu não sei, tu, o que, que tu acha desse jogo de amanhã? Olha, eu acho que vai ser um jogo difícil para o Grêmio, né? fazendo uma
1: comparação do, do Inter com o Grêmio, fazendo uma comparação da dupla Grenal. O Inter, dá para perceber que os dois times têm um, um certo poder reativo, mas o que eu percebo, não sei se concorda comigo, que o contra-ataque do Inter é muito mais rápido do, que o contra-ataque do Grêmio, deu para perceber na vitória do Internacional de 4x0 no Maracanã, e o Grêmio não tem um contra-ataque rápido, né? recuando mais a posse de bola para o adversário, e, e é um time mais que tem um poder mais defensivo, comparado ao Inter, que tem um ataque mais rápido. Tu acha que isso dificulta essa, esse contra-ataque lento do Grêmio para vencer o Flamengo amanhã?
0: Eu acho que dificulta sim, o, o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo é a zaga, que a zaga é muito... Muito ruim, perto do, do resto do time, né? A gente tem o, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que são jogadores muito abaixo. O único zagueiro que tem bom nível no Flamengo é o Rodrigo Caio, que estava machucado. Eu não vi se ele joga amanhã ou não. Mas também estou curioso, Mago, para saber se vai estrear ou não o Campas, que entrou no BID hoje, né? Esse meio atacante colombiano, que ele é muito rápido e um jogador de, de toque curto, ele pode dar velocidade ao jogo do Grêmio. E se o Ferreira vai voltar ou não à ponta esquerda. Uh, é, um, é um jogo bem difícil da gente, a gente prever qualquer coisa aí, Mago. Não, não sei te dizer. Eu acho ainda que o Flamengo faz uma vitória de 2x1, um, uh, mas tem muita chance também da gente ver o que, como é que o Grêmio vai, vai se postar, amanhã, se portar amanhã, né? E postar em campo amanhã também. Mago, verdade, a gente já falou que tem três vitórias em quatro jogos, né? Então finalizamos de Grêmio e vamos para Inter. Vou deixar contigo, do Inter Beleza. O Inter o Internacional que empatou com o Santos no
1: último domingo por 2x2, sendo que os, os gols do Santos foram de Gabriel, Pirani e Madison, e os do Inter foram de Gabriel, Mercado e Yuri Alberto. E o Inter que chegou a 7 pontos nos últimos três jogos, com a vitória contra o Flamengo e o Fluminense. Né? O Inter agora, nessa próxima rodada, Dedé, enfrenta o Atlético Goianiense no domingo, dia 29 de agosto, em Goiânia, no estádio do Dragão lá. O time terá o desfalque de Saravia, do lateral direito argentino, que realizou Atos com a pia no joelho, e do volante ex-Botafogo Rodrigo Lindoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O que, que tu acha desse jogo, Dedé? Qual a tua projeção a respeito de Inter, Atlético-Goianiense, ou melhor, Atlético-Goianiense e Inter?
0: É, Mago, eu acho o Atlético-Goianiense está um pouco melhor do que nas temporadas passadas. É um, ti é um time que tem aprontado alguns resultados. né tem, Por exemplo, ganhou do Grêmio na Arena de 1x0. É um time que tem... Uh, marcação forte e saída muito rápida pelas duas asas, nossos não saudosos Dudu e Nathanael né? então eu acho um jogo um pouco complicado para o Inter porque o Inter se complica com times que não atacam, o Inter prefere jogar contra times que ataca e sair em contra-ataque o exemplo do Flamengo, aqueles 4x0 o exemplo do São Paulo no ano passado, 5x1 fora de casa tanto que o Inter tem resultados melhores fora de casa do que dentro de casa nesse campeonato brasileiro e, Mago, o que, é que tu acha desse jogo, antes de passar para a última notícia do Inter?
1: Verdade, vai ser um jogo aí bem complicado, não, não só por ser fora de casa, né? Se bem que na pandemia não muda muito, né? Que não tem, ainda não tem o um apoio do torcedor, mas eu acho que vai ser um jogo difícil para o Inter, porque, como tu falou, o Atlético-Goianiense nas últimas temporadas aí vem numa crescente, não é aquele Atlético-Goianiense que briga, pra, que jogava a Série B, esses, é, que brigava mais para não cair na Série B, mais por, por tabela aí de, de Série B, campeonato brasileiro de Série B, o Atlético agora tá vindo numa crescente, né? E ele joga muito bem pelos lados do campo, uma saída rápida pelos lados do campo, pelos laterais, são Dudu e Daniel, que eram, Nathaniel, desculpa, que são jogadores que eram do Inter antes, né? Daí, mas não tem o contra-ataque, né? Não tem aquele contra-ataque como é o caso do Flamengo, né? E o Inter, eu percebo assim que quando o, time, quando o adversário ele não, ele não tem uma proposta de contra-ataque, eu percebo que às vezes ele dificulta, né? Como é o caso do time do Fluminense, por exemplo. Uh, Inter e Fluminense, por mais que o Inter tenha ganho de 2x0, tu vê que o Fluminense não é um time de contra-ataque rápido, né? Ele espera mais o Inter jogar, o Inter propor o jogo. Mas eu acho que dá pra ganhar assim. O, uh, o Inter aí que. Tá em décimo colocado, 17 pontos, tem, o mesmo, tem a mesma pontuação do Atlético-Iniense, né? Ambos com 17, só que o Atlético-Iniense tá ainda tá algumas colocações
0: na frente. Mas meu palpite, adiantando já, vai ser de 2 a 0 Boa, oh, maravilha, uma boa vitória fora de casa. Mago, para finalizar as notícias do Inter, a gente tem a efetivação do empréstimo de Thiago Galhardo para o Celta de Vigo. O time treinado pelo argentino Thiago Cuidei. O Clube Gaúcho irá receber cerca de 3,1 milhões, 3 milhões de reais pelo empréstimo de 10 meses, com opção de compra ao final por 10 milhões de reais. O atacante de 32 anos viveu o seu melhor momento sendo treinado pelo argentino no Clube Gaúcho, chegando inclusive à seleção brasileira em fase dessa sua fase, em virtude dessa sua fase goleadora. Tu acha que o Inter vai sentir falta do Thiago Galhardo, Mago, ou tu acha que chegou também um, um momento que a situação dele no clube já estava já ficando como dizer, insustentável, né? Porque muitas, muitas brigas aí, muitos desavenços.
1: Olha, Lidia, eu como um colorado aí, olhando as últimas notícias, eu percebi que o Thiago Galhardo aí, que veio do Ceará para o Internacional, ele estava bem, bastante, bastante queimado aí, não só com a torcida, como também com a direção, parece que também reclamou ali do, com a direção por certas injustiças, já deu um certos desentendimentos aí, já foi muito marcado pelos torcedores rivais, pelo famoso xeril de tetra ano passado no Campeonato Brasileiro, quando a gente perdeu ali. Uh, acabou não conseguindo ganhar o campeonato lá por um gol impedido do Edenilson, enfim. O, ele aí que perdeu o pênalti decisivo contra o Olímpia. Então eu acho que o Thiago Galhardo aí tá na hora de respirar novos ares aí da Espanha. Eu acho que muitos torcedores se iludiu né, com, a, com, a, com a campanha que ele fez no ano passado aí, Sendo um dos goleadores do campeonato se não, Ou artilheiro, se não falha a memória Tendo uma média alta de gols aí por partida Uma média alta de gols no campeonato Mas eu acho que está na hora assim, do Thiago Galhardo Desfrutar dos áreas da Espanha aí Treinar com o Kudê aí, que Eu acho que vai ser melhor não só para o jogador aí, Que já tá, não está se sentindo bem no clube aí, tá passando por certas tensões aí com a direção, com o clube então eu acho que foi um bom negócio
0: maravilha, é uma verdadeira malinha né Marco, vamos dizer, não jogou em lugar nenhum saiu brigado do Vasco será uma verdadeira malinha, né perna, né? Pois é pois é, verdadeira Marco, finalizando, mala, né? finalizando a gente tem um girinho de notícias ali de mundo da bola, se tu quiser dar vou deixar contigo As. Pô,
1: pode deixar, pode deixar o Galo Mineiro fechou com o Diego Costa atacante aí, que jogou tanto no Atlético de Madrid na Espanha, quanto no Chelsea da Inglaterra atual campeão da Champions League já o Flamengo fechou com o meio esquerda uh, Kerej, que jogou na base do Fluminense e Andrés Pereira do Manchester United o que, que tu acha desses dois jogadores Dedé? tu acha que ah, vai ó. ajudar para o Flamengo e falando um pouquinho do Diego Costa, que jogou no Atlético de Madrid no Chelsea, tu acha que são jogadores fundamentais para
0: duas equipes sem dúvida, o, o, isso mostra o poder financeiro desses dois times e, e deixam eles mais, mais favoritos ainda para o ano. Né? O Diego Costa é um 9 muito raro no futebol, um 9 bem posicionado, fazedor de gol, brigador, um 9 que eu gosto, meu, me agrada o estilo dele. Já o Flamengo também demonstra a força financeira que ele tem, né? trazer o Kennedy, que é do Chelsea. E trazer o Andréas Pereira, que é do Manchester United, mesmo que emprestado o Andréas, mostra o tamanho do Flamengo e a ambição dele no ano, né? o poderio financeiro e a ambição dele no ano. São dois jogadores que vão acrescentar muito. E, Mago, eu botei mais duas aqui também. Ó. O Santos fechou com o Diego Tardelli e Léo Batistão. Léo Batistão que o Inter estava tentando e o Diego Tardelli que tinha rescindido com o Galo. E o Corinthians fez proposta pelo Roger Guedes, que rescindiu seu contrato na China, e o William meia direita da ex seleção brasileira que está agora no Arsenal era do Chelsea também o que, que tu acha dessas duas especial que eu botei para final?
1: olha sem dúvida aí são grandes jogadores aí que vêm ajudar para essas essas respectivas equipes que tu citou aí né William aí que teve uma passagem pela seleção brasileira na na Copa de 2014 né eu percebo eu lembrando dele assim eu acho que ele é, eu lembro dele é um jogador fundamental na no drible, né? um jogador que ele sempre buscava jogar individual, o drible, né? jogando aí jogou pelo Chelsea, agora tá no Arsenal. Sobre o Roger Guedes, eu lembro que ele teve uma passagem no Palmeiras. Ele é um jogador aí que faz gol e tal, é um meio atacante aí atacante que que tem costume de balançar as redes e acho que esses jogadores aí vêm vêm para ajudar suas respectivas equipes aí.
0: Maravilha. Agora a gente vai chegar no... Depois, no final, a gente fala sobre a tabela. Vamos falar sobre o quadro mais esperado do nosso podcast, que é os palpites do Mago, né, Mago? Claro,
1: Sente muita pressão quando chega
0: esse momento, Mago, de acertar não?
1: Bah, eu, eu acho que... Não, não sinto. Eu, pra mim é tranquilo, né? Natural pra ti né? já, né? Natural, natural.
0: Mago, no sábado, dia 28 de agosto, esporte Sport ida Ilha do Retiro... O esporte que tá brigando pela parte de baixo e o Chapecoense que faz a pior campanha da história aí, dos da... pontos corridos até o momento. O que, que tu acha que vai dar além de pena desse jogo aí?
1: Olha, sem dúvida vai ser um jogo que creio eu que só os torcedores do esporte chapecoense vão ver, né? O esporte aí que tá na 18ª colocação com 17 pontos. E a Chapecoense que ainda briga que ainda continua na... e creio eu que vai ficar, né? na vigésima colocação também com 17 pontos. Olha, vai ser um jogo fraco tecnicamente, mas eu acho que vai ser 2x0 para o esporte.
0: Maravilha. A gente já falou de Grêmio e Corinthians também é no sábado, a gente tem um jogão no sábado também, que é Santos e Flamengo. O Santos que está no meio de tabela, junto com o Inter ali, outros clubes, e o Flamengo que tem dois jogos atrasados e tende a brigar pela parte de cima. Esse jogo é na Vila Belmiro, 7 horas e sábado. O que tu acha, mano?
1: Verdade, verdade. O Santos que está na 11ª colocação com a mesma pontuação do Inter que se encontra na 10 colocação e o Flamengo que está um pouco mais na frente ali brigando pelo G6 futuramente talvez pelo G4 na quinta colocação com 15 pontos e 9 vitórias, né? Uh, sem dúvida na, na Vila Belmiro é, é sempre difícil de jogar, né? Os adversários que jogam contra o Santos na Vila Belmiro sempre com dificuldades mas... Eu, eu acredito na vitória do Flamengo por 2x1 2x1 um. um, Flamengo meu palpite.
0: É, um bom palpite no sábado para fechar a rodada de sábado Palmeiras e Atlético Paranaense Mago, o, o Atlético Paranaense perdeu para o Corinthians em casa como a gente falou um pouco antes e o Palmeiras perdeu para o Cuiabá em casa também o resultado que quebrou a banca aí no fim de semana que passou. o que, que tu espera o Palmeiras se recuperando ou o Atlético pode fazer mais? dar mais uma mordida nisso
1: Olha, Ledé, vai ser um jogo bastante. Vai ser um jogo de duas equipes que vem querendo se recuperar aí dos últimos jogos, né? que ambas as equipes perderam seus últimos jogos. Palmeiras na, Palmeiras na... na segunda colocação com 17 pontos, 10 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E o Atlético Paranaense ali, um pouquinho mais, brigando mais pelo G6, ali por uma Sul-Americana, com 16 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Vai ser um jogo bastante disputado, eu acho, mas na casa do Palmeiras, né? São Paulo, no Allianz Parque. Vou, meu palpite vai ser de 3x1 pro Palmeiras.
0: 3x1 Palmeiras. Então fechamos o sábado, Mago. Vamos pro domingo. O jogo domingo, América Mineiro e Ceará. O América Mineiro que vem de derrota. Tomou 2x0 do Bragantino, Red Bull Bragantino em casa. O que, que tu acha que o time do Guto pode dar uma. Uma mordida fora de casa no Ceará, o time do Gugu que vem de empate 1 a 1, né, com o Flamengo.
1: Pois é, o Ceará aí que está na oitava colocação no momento, com 17 pontos. O Ceará que tem cinco vitórias, nove empates e três derrotas. E o América Mineiro, como tu falou ali, né, tenta brigar, não sei se vai conseguir, mas tenta brigar para não cair, né, que se encontra agora com 16, com 17 pontos, perdão, três vitórias, seis empates e oito derrotas no Campeonato Brasileiro. Olha, Delé, eu acho que tá mais pro, pro Ceará esse jogo, em virtude da, da colocação do Ceará. Mesmo sendo fora de casa, eu acho que o Ceará leva esse jogo por 2x1. 2x1, um. um, Ceará. 2x1, um, vozão.
0: Vozão. Juventude São Paulo. O jogo já dá 16 horas. Jogo único das 16 horas. Uh, no, no Alfredo Jaconi, né? Em Caxias do Sul. Juventude São Paulo, mal O que, que tu acha?
1: Olha, eu acho que vai ser um jogo bastante parelho tecnicamente em virtude das colocações né o São Paulo está em 12 com 17 pontos e o, o Juventude uma posição abaixo 13 terceiro com 16 pontos né uma, uma pontuação a menos e uma colocação abaixo do, do São Paulo né o jogo que vai ser na frente do eu acho que vou deixar um empatezinho nesse jogo aí 1 um a 1 um.
0: bom bom palpite Seguimos no domingo já às 6h15. Já falamos de Atlético Goianense Inter, então vamos passar para 8h30. Bragantino e Atlético Mineiro.
1: Beleza, beleza. O Atlético Mineiro aí que é líder do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, né? 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 38 e o... pontos, né? Isso, isso. E o Bragantino, né, que agora está mais atrás na quarta colocação. O. Com 17 pontos né? Eu acho que vai dar Atlético Mineiro Pela campanha que vem fazendo Por um time de contra-ataque Por um time de velocidade hein, Com atacantes rápidos próprio Vargas, o chileno que jogou no Grêmio próprio Keno, o ex-Palmeiras Eu acho que vai dar Atlético Mineiro Sim, meu palpite vai ser de 3 a 1 Atlético
0: Mineiro Maravilha, um pouco antes eu não tinha visto ali Fluminense e Bahia às 7 horas da noite Mago Jogo no Rio, Fluminense que empatou em 1x1 1 com o Galo Mineiro e o Bahia que vem de derrota do Grêmio na Arena. Qual é, é o papel de aí?
1: Fluminense que agora teve recentemente a, 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 a queda do técnico Roger, Roger Machado, né? Que uh, uh, inicialmente do seu trabalho tinha pego o trabalho do Odair e estava fazendo uma campanha tecnicamente boa com a equipe tricolor carioca. E o Bahia aí que vem, tem jogadores como. Rossi, inter tá sendo ex-Gremio, o próprio Rodriguinho e tal, que inicialmente no campeonato veio fazendo uma campanha boa, mas agora já tá um pouco mais, já decaiu um pouco mais assim, veio de derrota recentemente. Meu
0: palpite vai ser de 1 a 0,
1: Fluminense.
0: Beleza. O outro jogo da segunda-feira, às 9h30 da noite, Fortaleza e Cuiabá, Arena Castelão, Marco.
1: Verdade, verdade. Fortaleza aí que tá na terceira colocação, né? Fortaleza aí, surpreendentemente, pela grandeza do seu time, vem bem no campeonato brasileiro. E o Cuiabá, que tá um pouco mais abaixo na, na tabela, com, em décimo quarto, né? Eu, eu acho que, como é no, no Castelão esse jogo, eu vou ficar com 2x0 Fortaleza.
0: Beleza. Mago, para finalizar, antes a gente fazer o fechamento tabela do Brasileirão, o Atlético Mineiro em primeiro com 38 pontos e 17 jogos Inter em décimo lugar com 22 pontos em 17 jogos e o Grêmio em décimo sétimo com 16 pontos em 16 jogos, como a gente já adiantou se ganhar a partida do Corinthians igual em pontos com, com o Fluminense acaba sendo da zona do rebaixamento Mago, abraço final fechamento tá tudo contigo, vai lá
1: Verdade, verdade. Vamos aí pro. Vamos se, vamos se despedindo aí dos nossos ouvintes, né? Mais uma vez, muito obrigado aí pro pessoal aí que vem nos assistindo, aí, nos apoiando, compartilhando nas nossas redes sociais aí, nos marcando no Instagram, no Story, Facebook, dentre outras plataformas digitais. Eu acho que isso é muito importante aí para a evolução do nosso projeto. Queria deixar um abraço especial aí para os amigos do, do Planeta Futebol Clube, especial aí para o presidente Saca, que está de aniversário hoje.
0: Tamo junto, oh, Maravilha, mano. Maravilha. Lembrando já o pessoal que a nossa, o, o nosso recado novamente aí, que tem um sorteio na quinta-feira, quem ainda não se inscreveu, não tomou conhecimento desse sorteio da banqueta plástica da Valmade, da Valmade, entra no nosso Instagram e da Valmade também. E dá uma olhada Isso. nas regras lá, que na, na quinta-feira vai ter esse sorteio dessa banqueta plástica maravilhosa. Então, tá, Bom, bom fazer de novo contigo. Um abraço, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.